0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لي امری اقدتم من لسانی وحل قولی بلسانی صورت اللہ نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہے
1: بها في ظلمات
0: البر قد فصلنا لقوم اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ یقیناً ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں لدی جا الق منجوم علی تحت بہا <دُوبِحَا> اور وہی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی اکیلا ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان چمکنے والے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ جب تم رات کے اندھیروں میں جنگلوں میں صحراؤں میں دریاؤں میں سمندروں میں سفر کر رہے ہو اور وہاں تمہیں رات کو سورج یا چاند نظر نہیں آتا اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو تم ان ستاروں کے ذریعے ان کی گزرگاہوں اور راستوں میں رہنمائی حاصل کرو مشرق اور مغرب کا فرق معلوم کر سکو ارب جو کہ ستاروں کو پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کو پوچھتی تھی ستارہ پرستی جس کا ذکر پیچھے گزر بھی چکا ہے تو یہاں ان کی حقیقت بتائی گئی کہ ستارے بنائے کس لیے گئے تاکہ وہ تمہیں رات کے اندھیرے میں راستہ دکھائیں اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم ان کی پوجا شروع کر دو اور ان کے آگے جھکنا شروع کر دو سورت اور نہل سے بھی پتا چلتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں فرمایا و سخر الارا و شم سول قمر و نجوم مسخرا تم بہ ان فی دا لکلا قومی یاقلون اور اس نے تمہارے لیے رات دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ستارے اسی کے حکم سے مسخر کیے گئے ہیں بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں تو ستاروں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کچھ فوائد پیدا کیے ہیں روشنی کے علاوہ وہ آسمان کی زینت بھی ہے آسمان کو خوبصورتی بھی بخشتے ہیں ملق جا الناف سمائے بروجن وزین نہ جیسے صورت الحجر میں آتا ہے اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا پھر اسی طرح ایک اور جگہ انہیں شیطین کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے ان ناز نہ بے شک ہم نے ہی آسمان کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے بھی یعنی یہ ستارے بنائے اور راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی وہ علامات و ہم اور علامات اور ستاروں کے ذریعے وہ مسافر رہ پاتے ہیں تو یہ تین بڑے مقاصد ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتے ہیں یعنی ان کے فوائد جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں کہ آسمان کی زیب و زینت ہے شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ ہے اور راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی اور مقصد نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ علم نجوم کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے ستارہ پرستی سے منع کیا گیا ہے اور ایسا یقین رکھنا کہ ستاروں کی کوئی تاثیر ہوتی ہے اور اس کی تاثیر انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ایسے لوگ جو ستاروں سے حساب کتاب کرتے ہیں ان کے پاس جانا اور ان کی بات کی تصدیق کرنا یہ منع کیا گیا ہے اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یا ستارہ قوموں کی قسمت پر اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ علم بھی اللہ کو ہی ہے انسان کو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے علم نجوم کو جادو کی ایک قسم بتایا گیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا یعنی جو نجومی ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے جادوگر بھی ہوتے ہیں جو جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہو جائے گا تو ایک علم ہے علم التصویر کہلاتا ہے تصویر سارا یسیر اسے تو یہ علم النجوم سے ہی تعلق رکھتا ہے یعنی اس سے ستاروں کی چال پتہ چلتی ہے تصویر کا مطلب تو سیر سے مطلب تو چلنا یعنی ستاروں کی منزلیں اور ان کی حرکات کا علم تو یہ علم کس لیے ہے تاکہ اس کی مدد سے قبلے کا رخ رات کے وقت پتہ چلے یا نمازوں کے اوقات پتہ چل جائیں کھیتی باڑی کے لیے مناسب اور غیر مناسب موسم کا پتہ چل جائے یا مختلف شہروں اور بستیوں کا پتہ چل جائے کہ فلاں بستی آ گئی ہے یعنی جب ستارہ اس جگہ پر ہو تو رات کے وقت اگر سفر شروع کیا ہے تو ستاروں کے ساتھ ساتھ ہے. یعنی ایک فضائی علم اس طرح کا کہ جس سے وہ بن نجم ہوم یا رہنمائی حاصل کرتے تو یہ رہنمائی کے ضمن میں ہی آ جاتا ہے یعنی علم و جو ہے یہ ایسا علم ہے جس کا سیکھا جانا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ لوگ کبھی کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں پر بجلی نہ ہو اور کوئی روشنی نہ ہو تو ستارے بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں اور گرمیوں سردیوں میں ان کی جگہ بھی پتہ چل جاتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری نانی گاؤں میں رہتی تھی اور ہم کبھی رات کے وقت ان کے پاس رہتے تو وہ تحجد کے لیے ستارے کو دیکھ کے اٹھتی تھی کہ فلان جگہ ستارہ پہنچ گیا تحجد کا وقت ہو گیا اسی طرح اس وقت گھڑیاں اور بہت سی سہولتیں نہیں تھیں رات کو وقت معلوم کرنے کی تو لوگ سہری کھولتے اور بند کرتے بھی ستاروں کو دیکھ کر تھے کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا گفتاری کا وقت ہو گیا اور یہ ستارہ غروب ہو گیا اور یہ سہری کا وقت ہے تو یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک عالمی ڈائریکٹری بھی ہے قدفسل نل آیا تلقلم ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یعنی ہم نے انہیں بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں باطل سے بچتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دل اور عقل اگر کھلی ہو وسط ہو انسان براڈ مائنڈیڈ ہو انسان سوچنے سمجھنے والا ہو تو اس سے انسان کو آیات کے مقاصد کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں کیوں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ چیزیں بنائی ہیں اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی طرح قرآن کی آیات سے بھی انسان تبھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن جو شخص اپنے دل اور عقل کو قرآن کے سامنے بند کر لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی وَهُوَ
1: الَّذِي
0: اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد کیے جانے کی یقیناً ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ اللہ بھی اور وہ ایک اللہ ہی ہے اللہ بھی انشا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے انشا کا لفظ جو ہے یہ صرف پیدا کرنے کے لئے نہیں آتا بلکہ اس کے اندر نشو نما دینا پروان چڑھانا فروغ دینا یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں یعنی yani وہ تمہیں پیدا بھی کرتا ہے اور پھر تمہیں بڑا بھی کرتا ہے تمہیں وجود بخشنے کے بعد زندگی بخش کر اور آگے بڑھاتا ہے صورت الملک میں بھی آتا ہے کُل حل انشاقم وجا القم اسم اول ابز اول افیدا کہہ دیجیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا سورت انجم میں آتا ہے کم از ان شام من المہ خوب جانتا ہے اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تو یہ جو پیدا کرنا ہے تو صرف پیدا نہیں ہو جاتا ایک مطلب بیج بھی زمین سے پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ پھر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نش نما کا لفظ اسی سے نکلا ہے تو یہاں ہے وہ ہوم نفس واحدہ تو یہ نفس واحدہ کون ہے یہ آدم علیہ السلام سنگل ہیومن بینگ سے یعنی ایک ہیومن بینگ بنایا نفس واحدہ پھر اس سے اس کا آگے جوڑا بنایا جس کا ذکر صورت النساء میں آتا ہے خلق منہ زہا اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا و بد من رجالن کفیرم و اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے پھر نسل انسانی اس سے آگے بڑھی تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ہماری تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ہم آدم کی اولاد ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ انہی کی اولاد میں سے آتے چلے جائیں گے اب ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا ہے تو ساری روحیں آدم کی پشت سے پیدا ہوئی ہیں اسی طرح آدم علیہ السلام کے جسم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازب وجال نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہے کچھ سفید ہے کچھ سرخ ہیں کچھ سیاہ کچھ اس کے درمیان کچھ خبیث ہیں کچھ عمدہ کچھ نرم کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان یعنی ان کے مزاج بھی فرق ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی انسان کو پیدا کر کے پھر اس کی اولاد ہمیں بنایا کسی اور چیز سے نہیں ہم ایوالو ہوئے اور جب ہم سب کی اصل ایک ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے ہم سب کے باپ ایک ہی ہیں ہم سب ایک انسان کی اولاد ہے تو پھر کوئی کسی پہ کیا بڑائی جتا سکتا ہے ایک باپ کی اولاد تو سب آپس میں بھائی भाई ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ف مستقر و تو تمہارے لیے اس نے پھر پیدا کر کے زمین میں مستقر بھی بنایا اور مستعودہ بھی بنایا یہ دو چیزیں کیا ہیں مستقر کہتے ہیں قرار کی جگہ کو ٹھکانے کو اور مستودا کہتے ہیں حفاظت سے رکھے جانے کی جگہ یعنی جہاں کوئی امانت رکھی جائے تو یہ مستقر اور مستودہ کیا ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور اپنے آبا کی پشتوں میں ودیت کیے جانے کی جگہ ہے یعنی مستعودہ باپ کی پشت ہے اور زمین میں ٹھہرنا اس کا مستقر ہے یعنی ولقم فل ارد مستقر و متاین جسے ایک اور جگہ پر آتا نا کہ زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے دوسرا معنی ابن مسعود نے یہ کیا ہے کہ یہ رحم میں ٹھہرنے کی جگہ فی قرار مکین جیسے آتا ہے قرآن میں قرار پکڑنے کی جگہ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رکھے جانے کی جگہ وہاں مردے کو سپرد کر دیتے ہیں زمین کے امانت واپس کر دی جاتی ہے زمین سے ہی آئے ہیں نا زمین میں واپس لوٹا دیے جاتے ہیں تیسرا معنی عورت کے رحم میں رہنے کی جگہ اور مرد کی پشت میں ودیت کی جگہ ہے یعنی مرد کی پشت میں ایک یعنی نطفا امانت کے طور پر ہوتا ہے جو عورت کے پیٹ میں آ کر پھر قرار پکڑتا ہے اور اس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا مستقر ہے اور آخرت سپرد کیے جانے کی جگہ ہے ایک مانا یہ کیا گیا ہے کہ زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے اور قبر سپرد کرنے کی جگہ ہے ایک یہ مانا کیا گیا ہے کہ مستقر ان کے لیے ہے جن کو پیدا کر دیا گیا ہے جو پیدا ہو چکے جیسے ہم ہیں تو زمین ہمارے لیے مستقر ہے اور مستودہ ان کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یہ بھی ابن عباس سے مربی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ دونوں ہی چیزیں پاتا ہے دنیا میں رہنے کی جگہ پاتا ہے اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونے کی جگہ پاتا ہے تو یہ مانا اس لحاظ سے زیادہ قرینے کے آس ہے یعنی جتنی زندگی اس کے مقدر ہوتی ہے اتنے دن وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے جو رسک اس کے مقدر میں ہوتا وہ کھاتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جان جانِ آفرین کے سپرد کر دیتا ہے اور جہاں کہیں بھی دفن ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی زمین ہوتی ہے اور جب اللہ کا حکم ہوگا زمین اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دے گی قیامت کے دن باہر نکال دے گی وہ القت ما و تخلت و ازینت سب کچھ نکال کے باہر ڈال دے گی وہ مانتے تھی نا اس کے بعد جب اللہ تعالی کا حکم آئے گا کون پا باہر لے آئے گی سب کچھ کچھ بھی اپنے اندر نہیں چپا کے رکھے گی تو ہر شخص کا مستقر اللہ کے علم میں ہے اس کا مستعودہ بھی اللہ کے علم ہے زمین پر ہم نے کہاں رہنا ہے کہاں ہمارا ٹھکانا ہوگا گھر کہاں ہوگا یہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کہ جو شخص پیدا ہو رہا ہے کس ملک میں پیدا ہوگا کس گھرانے میں پیدا ہوگا کہاں رہے گا کہاں جا کر بسے گا اور پھر اس کی قبر کہاں ہوگی ہمیں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال تو آتا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری قبر کہاں ہوگی پتہ نہیں کس زمین میں دفن ہوگی کچھ لوگ اپنی قبر خرید کے بھی رکھتے ہیں اور کسی اور کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کون سی زمینہ میں سمیٹے گی لیکن اللہ کو پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط ہے ہر چیز پر اللہ کا علم چھایا ہوا ہے تو ہر جاندار کے رہنے اور مرنے کے بعد اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کا علم بھی اللہ کے پاس ہے سورتحت میں آتا ہے وما مندا بت اندی إِلَّا اللہ و مستقرہ مستعودہ فی کتاب مبین زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں چھوٹے سے چھوٹا انسیکٹ اور بڑے سے بڑا جانور جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہے اور یہاں یہ جو مستعودہ فلاف ہے نا یہ بہت ڈیپ ورڈ ہے ایک طرح سے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ بس وہ زمین پہ آیا ہے اور رہ بس کے چلا جائے گا ختم ہو جائے گا نہیں زمین اس کو اپنے اندر بطور امانت رکھے گی جو بھی اس کی قبر ہوگی جو بھی مٹی میں اس کی ہڈیاں گھل مل جائیں گی لیکن وہ زمین اس کو اپنی امانت کے طور پہ رکھے ہوئے اور اللہ کے حکم سے پھر وہ باہر نکالے گی اور قیامت کے دن کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پیش آ جاتی یعنی جہاں مرنا ہوتا ہے نا انسان کو انسان کو وہاں کوئی کام نکل آتا وہاں پہنچ جاتا ہے. جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے وہ وہی فوت ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے تو نے یہ جگہ اس کے لیے رکھی تھی آج میں یہ امانت دے رہی ہوں واپس تو اس لحاظ سے بھی مستعود قبر کے لیے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے قَدْ نل ال الْآيَاتِ لکھو میں ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو یف قہون یف خون کا لفظ سے ہے فاقا ف فا کہتے ہیں جو علم معلوم ہو اس کے ذریعے ایسے علم تک پہنچنا جو نہ معلوم ہو یعنی جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے ذریعے آپ وہ چیز جانے جو آپ کو پہلے نہیں پتا قرآن مجید میں آتا فَمَا اُلَا القوم لا يَقَادُونَ <حدیثًا> پچھلی آیت میں قومی یا لمون تھا اور اس آیت میں لومی یف قہون بات وہی ہے جو یا لمون میں ہے دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جن کو بات سمجھائی جا رہی ہے علم دیا جا رہا نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں وہ بہانے تراش رہے ہیں ان کو موجے چاہیے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی سمپل لاجک ان کو سمجھ نہیں آتی اور ان دونوں کا تھوڑا سا باریک فرق بھی ہے علم کا تعلق انسان کے عقل اور دماغ سے ہوتا ہے اور فقہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل پہ یقین آ جائے ہاں واقعی یہ بات تھی یعنی ایک ہوتا ہے پہلا لیول انفارمیشن کا انسان انفارمیشن گیدر کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو انالائز کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے ہاں یہ بات یوں ہے اب سمجھ میں آیا تو وہ ہے فقہ تو یہاں پر بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ علم بھی حاصل کرو اور محض علم ہی نہیں حاصل کرتے رہو سوچو سمجھو غور کرو اور پھر اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرو یہ فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے دی ہیں انسان کو اس زمین پر صرف کھانے پینے اور سونے یا عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اس کو دل دماغ شعور یہ سب کچھ دیا گیا ہے ان کو استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچاننا ہے اپنے اوریجن کو جاننا ہے اور اپنی منزل کو سمجھنا ہے کہ کہاں پہنچنا ہے الا رب بھی کہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بگننگ کہاں سے ہوئی اور اینڈ کہاں ہے منزل کہاں ہے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں جانو سفر تو ہمارا شروع ہو چکا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کس نے تمہیں پیدا کیا کون ہے تمہارا خالق آگے اس دنیا پہ جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایگزٹ کر رہے ہیں لیکن پھر ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جا رہے ہیں جا رہے ہیں دنیا سے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے کس کے حوالے کرنے مرنے کے بعد کیا زندگی یہی ختم ہو جائے گی یا کچھ اور بھی ہے آگے کیا ہونا ہے اینڈ کیا ہے ہمارا انجام کیا ہے ریزلٹ کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا جیسے ہم دنیا کے بارے میں تو سوچتے رہتے ہیں میرا کیا بنے گا میرے بچے نہیں ہیں میرا کیا بنے گا میرے بڑھاپے میں کون ساتھ ہوگا میں بیمار ہوگی تو میرا کیا بنے گا میرے رزق کا سلسلہ ختم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا اچھا سوچتا ہے میرا کیا بنے گا کہاں تک سوچتا بس اس دنیا تک یہ کافی نہیں سوچے اس کے بعد میرا کیا بنے گا جس نے یہ جواب پا لیا نا اور جس نے اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا وہ ہے عقل مند یہ تو ٹرانزٹ کی طرح ہے یہاں سے تو جانا ہی جائیں یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا
1: ایک ریسرچ میں پڑھی تھی لیٹسٹ ابھی اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں جب فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور hmm. اس ریسرچ کے اندر وہ لوگ اتنی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی ریسرچز انہوں نے کی ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تعلق نہیں واسطہ کہ ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا یا کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں تم لوگ بہت الون نہیں ہوگے وہاں پہ مرو گے نا تو الون نہیں ہوگے وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جیسے مطلب ہم لوگ بلیو ہے کہ ہم فرشتے ہوں گے وہ اٹھائیں گے لے کے جائیں گے تو اور, اور روئے ہوں گی میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے پوری ریسرچ وہ ڈاکومنٹری میں نے دیکھی اور اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یو ول نانٹ بی اے لون یو ول بیئر ود ادر پیپل اور وہاں پہ کوئی اور مخلوق ہوگی جو تمہارے آس پاس ہوگی اور یہ نہیں ہے کہ تم ڈرو گے وہاں پہ اور یہ ہو گئے اور وہاں تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ پچھلے لوگوں کو یاد کرو
0: جوٹی سلیا
1: میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا آپ نے جو ایکسپلین کیا علم اور فقہ کا ڈفرنس اگر ہم آیت کو دیکھیں کہ علم نجوم والی جہاں بات ہے تو وہاں پہ اینڈ میں آ گیا کہ لِقومی یعلمون اور یہاں پہ جہاں وہ ڈیپر پرسپیکٹو چاہیے کہ مستقر اور مستعودہ کا مقصد سمجھیں اور آگے کی تیاری کریں وہاں پہ اللہ سبحانہ اللہ نے لِقومی یفق کہا ہے جی جو آپ نے فقہ کے معنی ایکسپلین کیے تو اس میں تو پھر صحیح ٹرو مائننگ تو یہ نکلتا ہے کہ کیپ آن لرنگ کہیں پہ اسٹاپ نہیں ہوتی یو نو لائک نو د علم جو کچھ آپ جانتے اس کی وجہ سے جو نہیں معلوم اس پہ جاؤ تو یہ تو ایک کنٹینیوشن کی بھی دعوت ہے رب بھی جتنی والی بات ہوگی پھر یہ تو سہان ہوا السلام علیکم جیسے نے قبر کے بارے میں بولا کہ قبر لیتے کہیں اور پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں دفنایا جائے گا نا تو قبر واقعی میں ایسا ہے کہ میری ساس نے اپنے لیے قبر کھدوائی تھی اپنے ہسبینڈ کے بالکل ساتھ پاکستان میں اور ان کا بیٹا اس میں دفن ہوا اور وہ یہاں دفن ہوئی تو کچھ نہیں پتا کہ کون اس میں جائے گا
0: کون سی زمین لکھی ہے ہمارے لیے ہاں کچھ نہیں پتا واقعی لینے چاہیے, چاہیے کہ اللہ جو بھی زمین ہے خیر و برکت خیر,
1: خیر و اللہ جنت کا گہوارا بنا دے جائیں قبر کو جہاں آمين. رہے اس جگہ کو
0: تو بنیادی طور پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے یعنی پہلے وہ دلائل آئے ہیں جو انسان کی ذات سے باہر کے ہیں اور پھر وہ دلائل ہیں جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں انسان کی ذات میں موجود ہیں تو آفاقی دلائل میں علم اور نفسی دلائل میں فکر